0: Сегодня мы завершаем с вами изучение той части книги Откровения, которая содержит вести семи церквам. Сегодня перед нами весть последней седьмой церкви. Я приглашаю вас открыть Священное Писание на третьей главе книги Откровения где мы прочитаем стихи с 14 по 22. Книга Откровения, глава 3, стихи с 14 по 22. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помаж глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, Тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен, и покайся, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со мною, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил. И сел с отцем моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквам. Вот перед нами последняя седьмая весть. Мы посмотрим на нее по нашей традиции в исторической перспективе, в пророческой и в духовной что представлял собою этот город Ладикия, куда Иоанн Богослов направил послание от Иисуса Христа. От Филадельфии, где мы с вами были в минувшую субботу, до Ладикии приблизительно 60 километров на юго-восток. Сегодня... Это место называется Эскигисар, что в переводе означает «старая крепость». Это место, этот город доселе существует. Особенности этого города в исторической перспективе стали, как всегда, причиной использования апостолом особых слов, особых образов особого языка для передачи духовных истин вот что об этих исторических обстоятельствах пишет в своем комментарии на книгу откровения архимандрит и читаю антиох II. годы соответствуют третьему веку до нашей эры который основал Ладикию в плодородной долине реки Лик, назвал ее так в честь своей жены Ладикии. Город был расположен между двумя другими известными в Новом Завете городами ⁇ Колоссами и Иераполем. Ладикия была богатым, промышленным. И торговым центром Фригии. Там были процветающие банки и школа для подготовки врачей. Так, например, Цицерон рекомендовал совершать обмен валюты именно в Ладикии. Богатели и местные иудеи. Римский наместник флаг в 62 году до нашей эры конфисковал там огромную сумму иудейских храмовых денег. В городе производились льняные, шерстяные ткани и множество лечебных мазий и прочих лекарств. В третьей главе 18 стихе, давайте прочитаем снова. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь, глаза твои, чтобы видеть. В этом стихе все эти особенности лаодики обыгрываются. В 60-м году нашей эры город был разрушен сильным землетрясением, но быстро. Восстановлен благодаря своему богатству. Историк римский Тацит по этому поводу пишет так. «В том же году землетрясение разрушило знаменитый город Малой Азии Ладикию. Но ему удалось восстановить себя собственными силами без какой-либо помощи с нашей стороны». Ладикия была подлинно богатым городом, процветающим городом, самодовольным городом, ни в чем не было нужды. И образование, и средства, и промышленность развита – это самодостаточный, ни в чем не нуждающийся, все имеющий город». И именно поэтому он был выбран для того, чтобы повествовать об определенном историческом периоде, к которому мы обратимся сегодня в пророческой части нашего исследования. Есть еще один исторический момент, который объясняет, почему Иисус Христос дал повеление Иоанну именно такие слова записать. Давайте посмотрим на 16 стих. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Скажите, что это описывает? Извержение чего-то из уст. Как это называется? Это рвота. Рвота. Образ весьма неприятный, отталкивающий, но очень точно передающий отношение Иисуса Христа к тем, кто так себя мнит. И вот какова историческая причина. Ростислав Волкославский в своем комментарии пишет следующее. «Его отличительной особенностью была протекающая через него река Лик или Ликус» воды которой всегда были теплыми из-за расположенных выше по течению горячих источников. Кто-нибудь из вас бывал в горячих ключах, нежился в горячих источниках? Правда, хорошо? А приятно лепить холодную воду в жаркий день? А вот если взять вот эти горячие источники, и смешать с холодной водой, то получается теплая вода, которую лучше всего использовать, когда нужно совершить промывку желудка. Залил и извергается из уст. И эта особенность также была вплетена Господом в весть Ладикии. Мы посмотрели с вами на историческое измерение вести этому городу, церкви, которая находилась в нем. И теперь обратимся к пророческому измерению. Помните ли вы, где мы остановились с вами, изучая предыдущий филадельфийский период? Это был 1844 год откуда берется такая дата что произошло в этом году давайте посмотрим как о границах этого периода истории церкви рассказывается непосредственно в вести этой церкви слово Ладикия означает народ суда народ Суда. То есть, описывается поколение, которое живет во время суда. Причем же здесь 1844 год. Ведь суд Божий – это то, что большинство христиан ожидает, когда в будущем, в самом конце. Давайте посмотрим, как в Библии. Описывается Божий суд. В этой же книге Откровения, в 14 главе, я приглашаю вас посмотреть стихи 6 и 7, 6 и 7, а затем 14. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу. И говорил Он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его» и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. Итак, весть ангела звучит, провозглашая суд, в каком времени? Заметили? В прошедшем. Ибо наступил час суда его. То есть, когда эта весть звучит, в тот момент суд уже идет, но пришествие Господне, оно только лишь впереди. Вот смотрите, что 14 стих говорит. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Только в 14 стихе описывается явление сына человеческого. Проследим тогда, что происходит между вестью первого ангела и пришествием Сына Божия на землю во второй раз. Читаем восьмой стих, 14 главы книги Откровения. «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий» потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Это пока нам трудно уразуметь, чтобы времени много не тратить, но, читая дальше, мы с вами встретим знакомые понятия для большинства верующих, 9 стих и далее – и третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет, обращая внимание на время глагола, тот будет. «Пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и серии пред святыми ангелами и пред агнцем». Заканчивается десятый стих. Скажите, начертание зверя уже распространяется на земле? Начертание зверя уже стало реальностью? Второй вопрос. Язвы уже стали изливаться? Вино ярости Божьей в чаше его гнева уже изливается или еще нет? Хронология такова. Вначале наступит суд, потом начертание зверя, потом излитие язв. И после этого пришествия, то есть между вестью первого ангела и пришествием Иисуса Христа, история земли продолжает разворачиваться, а суд уже идет. Книга Откровения раскрывает перед нами очень важную истину о том, что есть суд, который однажды должен начаться в истории земли, и хотя люди продолжают жить, как жили, кто беззаконный, кто праведный, суд уже идет, суд Божий уже является реальностью еще до пришествия Иисуса Христа. И вот об этом суде довольно подробно рассказывает нам книга пророка Даниила. В седьмой главе книги пророка Даниила мы находим с вами рассказ об этом в стихах в начале девятом и десятом. Откровение, седьмая глава, стихи девятый и десятый. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня». Колеса Его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним. Тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним. Судьи сели и раскрылись книги. Итак, Божий престол. Ангелы Божии вокруг. Дальше, стихи 13 и 14 в этой же главе. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Даниил о том же самом сообщает. Вначале будет суд. Суд где? На небе, у Божия престола, с небожителями. С облаками небесными приходит Сын Человеческий, но еще не на землю, а туда, к ветхому днями, где суд происходит. И только в результате, по итогам, по завершению суда, наступает Время Царствия Божия. Итак, Священное Писание говорит о том, что будет период, который нужно будет назвать как «Лаодикия» – народ суда. Народ, живущий во время суда. И дата начала этого суда – до пришествия Иисуса Христа. И в этой же книге Даниила, в следующей, восьмой главе, указывается пророческий период, который и приводит нас к 1844 году, как к дате начала суда на небе. В восьмой главе книги пророка Даниила, в стихах 13 и 14 сказано следующее. «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему». Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы? И сказал мне, на две тысячи триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Наверное, не все, кто меня слышит сейчас и будет слушать и смотреть потом в записи, могут ответить на вопрос, а какая же взаимосвязь между картиной суда в седьмой главе книги Даниила и картиной очищения святилища в восьмой главе книги Даниила? Как они между собой связаны? Ответ – теснейшим образом, потому что это одно и то же. Очищение святилища, как оно называется в Торе, как оно называется в иудейской традиции, как оно называется в священном писании, это судный день. И это судные дни числом 10 с первого до десятого месяца, седьмого месяца лунного библейского календаря. То есть, очищение святилища – это последний десятый из судных дней. Очищение святилища и есть суд, и есть день суда. Это в Священном Писании истина открытая и явленная очень основательно. Потому давайте посмотрим, что же может значить этот период, на две, на, тысячи, на две триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Как всегда, нам нужно вначале посмотреть, указан ли здесь масштаб. Прямо в этой главе, прямо в этом повествовании. Посмотрим с вами на следующие стихи. С, пятого по, с пятнадцатого по девятнадцатый в начале. С пятнадцатого по девятнадцатый. И было. Когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его. Очень интересно по ходу отметить, что пророки тоже не сразу, не всегда понимали, что им Бог показывал. Вот стал передо мною, как облик мужа. И услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал «Гавриил». Объясни ему это видение. Можете ли вы запомнить имя Гавриил? Оно нам понадобится скоро. И вот Гавриил начинает объяснять. И он подошел к тому месту, 17 стих, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне, «Знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времени». Итак, каков масштаб этого периода? 2300 вечеров и утр. Если воспринять их как простые дни, вечер и утро в Библии это сутки. Так? 2300 делим на 360, потому что именно столько дней в библейском лунном календаре, сколько получается лет? 2300 на 360. шестьдесят Несколько лет сколько лет всего, правда? А Гавриил говорит, видение относится к какому времени? К концу времени. Следовательно, масштаб сам Гавриил, сам ангел Господень указывает нам безошибочно. Это принцип, которым Даниил пользуется во всей своей книге, и он выглядит как один пророческий день равен одному буквальному историческому году. День за год я определил тебе. Потому вот это очищение святилища, о котором идет речь, это событие, которое связано с периодом в 2300 лет. Это длинный исторический период, самый длинный, который есть в Священном Писании. Давайте будем читать дальше. Стихи 18 и 19. «И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле. Но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал, вот я открываю тебе, что будет...» Давайте вместе прочитаем вслух «В последние дни гнева, ибо это относится к концу...» определенного времени. И стихи 26 и 27 в этой же восьмой главе. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истинно, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его. Итак, пророк знает, что это видение относится к концу истории Земли, к отдаленным временам, но он не может сообразить, куда этот срок 2300 лет пристроить, когда он начинается, где точка отсчета. И дальше, когда мы листаем с вами книгу пророка Даниила, на следующей странице, в 9 главе, мы находим точку отсчета. 9 глава, стихи с 21 по 25. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, знакомый уже нам, правда, которого я видел прежде в видении, сказано дальше, быстро прилетев, «Коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал, Даниил, теперь я пришел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение». У нас осталось восьмой главы непонятое, необъясненное видение, видение о двух тысячах, трехстах вечерах и утрах. И вот та же самая духовная личность, ангел Господень Гавриил, является для того, чтобы объяснить это видение. И говорит следующее. Помните, что то, что мы сейчас с вами будем читать, является по своей природе объяснением видения о двух тысячах, трехстах вечерах и утрах. Читаем. Семьдесят седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, и далее детали пророчества. Что мы только что с вами обнаружили? Точку отчета. Гавриил объясняет то самое видение, которое осталось непонятым. И он говорит, 77, то есть 490 лет, и из этого периода в 2300 лет, они определены, в оригинале отрезаны для народа твоего, храма твоего и так далее. И затем все оставшееся пророческое время приведет к очищению святилища. Мы с вами почти уже у развязки, когда вышло повеление о восстановлении именно Иерусалима. Не храма, а Иерусалима. В 457 году до нашей эры оно было издано царем персидским Артаксерксом. Итак, 457 год до нашей эры. Вот точка отсчета. Прибавляем 2300 лет и приходим к какому году? К 1844-му. 457 год у нас, математически говоря, идет с каким знаком? Со знаком минус, потому что он до нашей эры. Представьте себе математическую прямую. У нас есть минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3 и так далее. То есть, минус 457 плюс 2300 даст вам 1843. Но важно помнить, что в истории, в отличие от математики, нулевой год не существовал. То есть, первый год до нашей эры, а потом сразу первый год нашей эры. Потому при пересчете между эпохами нужно помнить об этом годе. Нужно добавить в данном случае один год. 1844 год – это год начала очищения небесного святилища. 1844 год – это год начала небесного суда. С 1844 года земля, со всеми жителями ее живет во время суда. Это Лаодикия. А когда же конец этого периода? Но здесь нетрудно найти ответ, правда? Это последний, седьмой период. Конец, соответственно, наступит тогда, когда исполнятся слова которую мы находим в этой же третьей главе книги Откровения и, во-первых, в 14 стихе. Откровение, 3 глава, 14 стих. Посмотрим, как Иисус Христос себя называет именно в этом историческом периоде. Три четырнадцать. «И ангелу ладикийской церкви напиши, так говорит кто? Аминь». Представляете, какое... Удивительное, уникальное обозначение Иисуса Христа. Так говорит «Аминь». Что значит «Аминь»? Когда произносится слово «Аминь»? Ну, конечно, это вот точно так же, как случилось в одной церкви, где, не знаю, или из-за того, что проповедь была скучной, или из-за того, что неделя была тяжелой, но один человек заснул на проповеди. Иные, правда, по возрасту спят, но мы с них строго не взыскиваем, так? И вот, когда уже стал раздаваться храп в нарушении заповеди Господней, «Ежели уж уснешь на церковной службе, не восхрапи, дабы не разбудить ближнего своего», сидящий рядышком, тихонечко на ухо заснувшему сказал вот это самое слово. Аминь. И человек с просонья громко на весь зал вторит. Аминь. А проповедь еще продолжает. Слово аминь и в Священном Писании, и в богослужебном контексте означает конец. Конец. Так вот, Иисус Христос именно так себя представляет. В этом периоде наступит конец истории Земли. Но что интереснее всего мне было обнаружить в этом отношении, это то, что Иисус Христос здесь повторяет термин, который используется применительно к Богу Отцу в Танахе в Ветхом Завете. Книга пророка Исаи, глава 65-я. Мы прочитаем стихи 16 и 17, Исаи, глава 65, стихи 16 и 17, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины. Вот здесь, в оригинале, используется слово Аминь. Подлинник дословно говорит: будет благословляться Богом. Аминь. То есть Бог так себя называет. Бог называет себя словом Аминь. И смотрите, в каком контексте, о чем здесь идет речь. Потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Это уникальное явление в Священном Писании, когда Всевышний зовет себя словом «Аминь». И это подается при описании сотворения новой земли и нового неба. И вот этим же самым словом Иисус Христос себя называет. То есть Он говорит о том, что этот перетель Период приведет нас к Царствию Божию, к самому концу, завершению истории Земли. Еще очень интересно посмотреть на то, как эта мысль о конце передается для нас с вами в 20 стихе 3 главы книги Откровения. Давайте вновь откроем, посмотрим. Откровение 3 глава 20 стих. Все стою у двери и стучу. Пока достаточно. У двери. Где-нибудь еще встречается такая фраза в Священном Писании? Когда кто-то стоит при дверях. Несколько раз в Евангелиях есть такая фраза. В частности. В Евангелии от Марка, в 13 главе, в 29 стихе. Марка 13, 29. «Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях». Близко что? Пришествие Иисуса Христа. В 13 главе Евангелия от Марка даны признаки пришествия, и речь идет о пришествии Господнем. То есть вот эта фраза «у дверей» или «при дверях», она говорит о близости пришествия. А вот эта фраза, мы возвращаемся вновь к 20 стиху 3 главы книги Откровения. «Я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Где-нибудь еще нам встречается в Слове Божьем? Евангелие от Луки, глава 12, стихи 36, 37 и 40. Евангелие от Луки, 12 глава. Читаем стихи 36, 37 и 40. «И вы...» Будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего сбрака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить Ему блаженное рабытие, потому что, дальше сказано, Господин пришет найдет бодствующими, истинно говорю вам, Он препояшится и посадит их и, подходя, станет служить им». То есть делать что? «Пищу предлагать». Описывается трапеза, время которой служит господин, тот, который постучал, и рабы бодрствовали, дверь была открыта, и он вошел, и начинается трапеза. О чем здесь повествуется? Стих 40, -40. «Будьте же и вы готовы». «Ибо в который час, не думаете, приедет Сын Человеческий». Итак, начало этого периода в 1844 году начинается суд, начинается процесс очищения Небесного Святилища, заканчивается этот период с пришествием Иисуса Христа. Мы с вами живем в ладикийском периоде. И потому давайте посмотрим, Каково духовное измерение этой вести, потому что оно обязательно к нам относится. Оно на наш период истории дано. Здесь есть несколько очень печальных оценок Господа. Книга Откровений, 3 глава, стихи 15 и 16, первая оценка. Третья глава стихи 15 и 16. И ангелу ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верной истины. Это предисловие. И вот теперь читаем стихи 15 и 16. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты теплый, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Какое духовное состояние описывается вот такими словами? Не горяч и не холоден. Что это значит? Я слышу безразличие еще. Как? Самоудовлетворенность. Так, хорошо. Полусонное состояние слышу. Это по сути своей безразличие. Равнодушие. Нет и не огня, нет и враждебности, холода. Вот такое что-то, чему трудно подыскать определение. Безразличие. Как об этом пишет Александр Минь в своем комментарии на этот отрывок, равнодушие, индифферентность – это болото, в котором погрязает душа. Это смерть души. Нет ничего хуже индифферентности, равнодушия. Так человек погибает. Это первая характеристика. Скажите, доводилось ли вам встречать проявление равнодушия в современном христианском мире? Скажите, как чаще всего это проявляется? В чем? Никому ничего не интересно. То есть, вот сохраняется статус-кво, живут, как живется, ходят, как ходится, и ничего не происходит, и не хочется. Вот это, знаете, такая апатия. Это... Вот эта разболтанность, отсутствие каких-то порывов, отсутствие каких-то устремлений, это, к сожалению, является доминирующей характеристикой современного христианского общества. Дальше, в семнадцатом стихе, еще одна характеристика духовная. «Ты говоришь, я богат». Разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ, и слеп и наг. А как это можно назвать? Самодовольство. Как еще? Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Гордость, конечно же, еще тщеславие, очень точный термин, это самомнение, это уверенность в истинности своего пути, когда кажется, что уже истина познана, когда все понятно, когда ничего нового, когда никаких иных, Горизонтов уже нам не увидеть, потому что человек достиг, усовершился, все у него есть. Так он думает. Так он думает. А на самом деле что происходит? Не знаешь, не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Попытайтесь визуализировать этот образ. Идет по улице, заходит в церковное здание человек, похожий на короля, которому шили одежду, которую только умные люди могли видеть. Помните? Вот представьте себе картину: сидит 500 обнаженных человек во время богослужения. Вот какая картина здесь рисуется, церковь здесь описывается, и самое страшное, что они же ходят важно, все так чинно, кто-то еще и фимиамом там распространяет вокруг себя благоухание. Кто-то гитару схватил так, что балабан, барабанные перепонки лопаются и так далее. Что бы человек ни делал, все видят, что он голый. Представляете, стыд какой. А он об этом не знает. Ему кажется, что у него ряса или обтянутые джинсы в веселых церквах или любая другая одежда, а на самом деле обнаженный. Весь срам на виду. Я еще раз считаю, А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Вот это ужасная картина. Ужасная картина. И так стыдно, когда бывает у кого-то замочек не застегнут до конца в интересном месте. Уже стыдно, уже неудобно. Уже стыдно, когда бывает, когда человек выходит из уборной, а к ноге у него метра три туалетной бумаги приклеилось, и он влочит за, за собой на сцену, и так стыдно. А когда он обнажен, это трудно даже и представить, правда? И не надо представлять. Вот каково состояние церкви самомнение, гордость, напыщенность при жалком, несчастном состоянии. Вот вторая духовная характеристика. В 18 стихе 3 главы сказано, «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться» и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Здесь описывается духовное банкротство. Ничего у человека нет. Даже самого главного, он абсолютно в Божьих очах, не покрыт, не готов, не духовен. Итак, вот каково состояние церкви. И вы знаете, вопрос, который каждому из нас нужно задать, звучит так. Это описывает какую-то одну деноминацию или это описание всего христианства, начиная с 1844 года? Это характеристики периода, потому это можно встретить в любой церкви, в любой конфессии, в любой деноминации. И, к сожалению, тех, кто знает о том, что они много знают, еще чаще. Что же делать? Как же быть? Вот что говорит Господь. 19 стих 3 главы книги Откровения. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Какие чувства у Иисуса Христа к этой церкви? Любовь. Представляете? Он говорит, я тебя обличаю. Я рассказываю правду о Тебе. Я наказываю Тебя, потому что люблю Тебя. Мне не все равно, как мои дети выглядят. Мне больно смотреть на это жалкое упадническое состояние церкви. «Я люблю Тебя», — говорит Он мне и вам. Он говорит каждому верующему, «Я Тебя люблю». И я хочу, чтобы ты, несмотря на то, что ты уже христианин, возможно, десятилетия, я хочу, чтобы ты, обнаружив свое подлинное духовное состояние, сделал что? Согласно девятнадцатому стиху, чтобы ты покаялся. Итак, будь ревностенна и покайся. Покаяние, таким образом, это нужда каждого и тех, кто еще никогда Господу не приходил и не рассказывал свои грехи, и тех, кто уже в церкви. Каяться нужно нам, братья и сестры. Каяться нужно, смотреть на себя сквозь призму Божьей оценки, исследовать сердце свое, посмотреть, что на самом деле мы собою являем? Призыв к покаянию. Господь любит. Господь хочет одеть. Господь хочет обогатить. Господь хочет, чтобы зрение духовное вернулось. Он хочет и может все это сделать. Но нам нужно покаяться. Без этого никакие блага Божьи обретены, не будут. Очень интересно в этом контексте пишет Александр Мень. Мы часто представляем себе, говорит он, первохристианские общины как какой-то заповедник святых. Это уникальная фраза. Заповедник святых. На самом деле, дальше говорит он, и тогда были страсти, и тогда были немощи, и тогда был упадок, и тогда были все те кризисы, которые потрясают нашу церковь теперь. Ведь весть Ладикийской церкви, она, во-первых, описывает конкретную общину того времени, первого века. Значит, настолько плохие дела были в некоторых церквах уже тогда, еще в апостольский век. И дальше он говорит, и она, то есть церковь, побеждала, несмотря ни на что. Почитайте апостольские деяния и послания, и увидите, какие смуты раздирали первохристианскую церковь. Поэтому мы не должны унывать. Следует смотреть вперед с надеждой. И надежда это коренится в словах Иисуса Христа. Кого я люблю, тех обличаю, и наказываю. Вот Божье отношение к своему народу. Он любит его. Он желает исправления, благословений и обилия Божьей истины и милости в среде народа Божия. И потому нужно смотреть с уверенностью. Есть для каждого шанс, покаявшись, восстановить. Покаявшись, подняться на более высокий уровень взаимоотношения с Господом. И потому, сегодня, завершая эту проповедь о Кие, я хочу в конце, в качестве призыва, прочитать снова двадцатый стих из третьей главы. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. В это даже трудно на первый взгляд поверить. И Иисус Христос хочет общения с нами. Он говорит, я стою у двери и стучу. Я хочу с вами проводить Время в общении. Слово «вечерять» в подлиннике в греческом – это трапеза, которая обозначается словом «даипнон». И она описывает самую продолжительную трапезу дня, когда работа уже окончена, когда люди уже никуда не торопятся и сидят, и общаются и наслаждаются друг с другом. Вот его желание. Я хочу с тобою проводить время. Есть ли у тебя время для меня? Спрашивает Спаситель. Есть ли у тебя время на общение со мною? Как пишет Жак Дюкан в своем комментарии на книгу Откровения, на Востоке люди... Традиционно сидят вместе на полу и едят руками из общей посуды, прикасаясь и разделяя пищу друг друга. Прикасаясь к пище друг друга, разделяя пищу друг друга, и дальше пишет он, дело весьма рискованное. В то время... Не было понятия об индивидуальной посуде. И вот представьте, вы запустили персты в какое-то блюдо, какое там приготовлено, разместили это в свои уста, пальцы, соответственно, соприкоснулись с микрофлорой ротового отверстия, подцепили соответствующие микроорганизмы и затем эти пальцы снова возвращаются к общему блюду. И потом туда кто-то другой свои персты размещает, и потом свои уста. Представляете, вот такой обмен идет. Жак Дюкан пишет, весьма рискованное дело. Потому принимать пищу с кем-то вместе, это означает доверять друг другу. Это означает открыться друг другу. Это означает подлинно общаться. Вот чего хочет Господь. Он говорит, я стою у двери и стучу. Я хочу вечерять с тобою. Я хочу быть с тобою. А почему Он стучит? На одной известной... В христианстве иллюстрации, которая рассказывает о 20 стихе 3 главы книги Откровения, изображена дверь, стена, обвитая плющом, и Иисус Христос, который стоит с посохом и стучит. И в этой двери есть одна особенность. У нее нет дверной ручки. В этой двери есть только одна дверная ручка, и она находится с внутренней стороны двери. Дверь снаружи невозможно открыть. Только лишь по свободному воле и изявлению. Только лишь по свободному выбору. Только лишь тогда, когда человек захочет, тогда он сможет открыть. Иисус Христос не врывается сам. Он не заталкивает человека в угол. Он не выламывает ему руки. Он не выдавливает из него покаяние. Он говорит, "Знаешь, что я люблю тебя. Ты мне интересен. Я хочу с тобой быть, но я могу только стучать. Ключ от этой двери. У тебя, человече в руках. Не у меня, говорит Иисус Христос. И потому... Он стоит и стучит. Сегодня Он стучит и в сердце каждого из вас. К некоторым из вас стуча, Он хочет войти в первый раз, чтобы вы исповедовали свою веру в Него, чтобы вы заключили завет с Ним водным крещением. К некоторым из вас Он стучится уже повторно, потому что на время должен был выйти, ибо ему неуютно стало в вашем жилище. Что-то там происходило, с чем он не может соседствовать, и он хочет вновь войти. И он и к вам тоже стучит, и он говорит, открой дверь, я хочу вечерить с тобою. Призыв мой сегодня обращен каждому из присутствующих на этом богослужении. Иисус Христос стучит, откроете ли вы Ему свою дверь? Аминь.